0: mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatos FM Network. Tú, 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 ¿Tú escuchas guanatos lo mejor de la radio en internet ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar de regreso otro martes aquí en Guanatos FM en esto que se llama Chilaquiles. Yo soy Carlos Vázquez y de veras estoy muy feliz de poder hablarles. Cuéntenme por favor cómo les fue en estas fiestas, en, en estas posadas, qué les trajo el niño Dios, qué les trajo Santa Claus... Ya se empieza a sentir esta emoción y al mismo tiempo esta nostalgia de que se acaba el año. Este es el último Chilaquiles del 2021 y pues nada, estoy muy contento, muy muy feliz. Eh, señor, señora, señore, pásele a lo barrido, siéntese, la mesa ya está puesta. Ya están servidos los chilaquiles de esta semana Muy bien, hoy vamos a platicar sobre una película Que ya un poco se las había adelantado en el último programa hace 15 días Les había este dicho que quería platicar sobre esta película que se llama El poder del perro que está disponible en el Netflix Y también vamos a hablar sobre un libro que me causó mucha sorpresa Y que estoy muy, muy agradecido de que haya caído en mis manos Que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo entonces, pues vamos a hacer eso, vamos a platicar primero de primero esta película que ya se las debía, luego nos vamos a ir con este libro y eh, al final, pues bueno, si me animo hasta les voy a cantar una bonita canción de fin de año. Y pues me gustaría también que a lo largo del programa Ustedes se comunicaran con nosotros Mandaran ahí sus mensajitos, sus comentarios Lo que ustedes quieran Lo pueden hacer en las redes sociales del programa de Chilaquiles Que es arroba ricochilaquil En Twitter, Facebook e Instagram Pero también lo pueden hacer en las redes sociales del pro, de, de, de la estación que es Guanatos FM Networks y, y al WhatsApp también, al WhatsApp nos pueden escribir, eh, si ustedes se meten a la página de Guanatos en www.guanatosfm.net, www.guanatosfm.net, ahí pueden escuchar el programa en vivo, también lo pueden escuchar en Facebook, pero si ustedes se meten a la, a la página, al sitio web, pues de ahí mismo se pueden enlazar con el WhatsApp del, 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 pues de la estación, aquí de Guanatos. Y si no, pues les digo el número para que manden su WhatsApp, que es 33 17 28 01 13. Se los voy a repetir. Es 33 17 28 01 13. 13. Ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar eh, lo que ustedes quieran Y en especial me gustaría pues que nos platicaran un poco de cómo van a cerrar el año Si les emociona, quizá les entristece un poco O a lo mejor vivieron cosas increíbles en este 2021 Que en verdad lo espero, en verdad espero que haya sido así Ustedes ahí mándenos lo que quiera, ¿sale? Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la película El Poder del Perro. Que en inglés, eh, bueno, el, el título en español es una traducción literal. En inglés se llama The Power of the Dog. El Poder del Perro. Eh, está en el Netflix, esta película... No tuvo un gran estreno comercial, o sea, nunca llegó a cines. Eh, desde un principio, pues, el, el, el objetivo o los planes eran que tuviera un estreno pequeño en algunas salas, en algunas partes del mundo Solo para poder participar en los premios Porque si ustedes no saben, a lo mejor sí, a lo mejor no Pero si no lo sabían, se los digo eh, Para poder participar o ser candidato a ganar un premio Como los Óscares o, o cualquier premio relevante eh, en, 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 en el mundo Se necesita que las películas se estrenen en cines, si no se estrenan en cines, pues no pueden participar, eh, no las pueden nominar a nada Entonces, lo que con la llegada de las plataformas y todo esto, con, con, con la llegada del streaming, pues las películas que, que están destinadas al, al, a, 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 a a hacerse públicas o a llegar al público a través de las plataformas Pues solo tienen un estreno muy, muy chiquito en algunas salas de cine En algunas partes del mundo Pues para que puedan ser nominadas Pero bueno, es el caso de esta película Esta película no llegó a los cines Se fue derechito a las plataformas y pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, eh, pues la ventaja es que está muy accesible a la hora que uno quiera, el día que uno quiera y para muchísimo más gente está ahí accesible en el Netflix esta película. Y pues también la desventaja pues es que al ser una película tan increíble y tan maravillosa, pues obviamente se, uno hubiera querido verlo así en una pantallota, pero bueno. No se pudo. El caso es que, ¿de qué va esta película? Es dirigida por, por una directora que se llama, eh, ahorita les digo, se llama Jane Campion. Ella es famosa por otra película, bueno, tiene varias películas, pero tiene una muy famosa que se llama El Piano. Y bueno, esta directora es quien adapta esta película porque está eh, inspirada... O, o bueno, tal cual es una adaptación de un libro, ¿no? Creo que aquí... <ríe> ¿Cuándo les iré a traer una película que no, que no, tenga, que no tenga su, su libro? Eh, es un, eh, está basada en un libro que se llama, igual, eh, The Power of the Dog Que, por cierto, también ya está traducido al español Y hay una edición actual que está distribuyendo Alianza Editorial y este libro lo escribió un señor que se llama Thomas Savage, que pues bueno, este viejillo lo escribió hace muchos, muchos años, en 1967. Y en el este año pues se, se hace la adaptación cinematográfica. ¿De qué va todo? O sea, yo aquí ya me enrollé, ya les conté, quién ya les hablé quién sabe cuánta cosa y ni siquiera les he dicho de qué se trata la película. Ok, ¿de qué trata esta gran, gran película, son dos hermanos, que son dos granjeros. Son dos granjeros, ellos se dedican, pues, como al ganado. Uno de ellos se llama Phil. Phil es un hombre, de veras, que es una bestialidad de hombre. No se baña, es muy grosero, es muy seco, es... Un, 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 un salvaje, un bruto, un, un silvestre, ¿no? Y él pues lleva como todo, él se hace cargo de, de, del, del rancho, del ganado, él, él es quien está a cargo de todos los otros rancheros, granjeros que trabajan en este rancho, y pues él se encarga de las tareas pesadas, ¿no? De todo lo que involucra, pues, eh, a, la, a los animales, a, a las tareas difíciles de la granja. Y es un verdadero animal, o sea, no estoy exagerando, este hombre es un verdadero salvaje. Incluso, en una de las primeras escenas, eh, su hermano le dice, oye, ¿acaso nunca te bañas? Porque... La mugre, la suciedad, la pestilencia, el hedor de este hombre se puede notar en la pantalla. O sea, nosotros no lo estamos oliendo, pues obviamente, porque pues una película no se puede oler. Pero casi podemos hacerlo. Podemos ver que ese hombre hiede, apesta. Y su hermano en una de las primeras escenas se lo, se lo dice, le dice, oye carnal, pues que tú... ¿No te bañas nunca o qué rollo? En cambio, su hermano, que se llama George, es pues ahora sí que todo lo contrario. Es un hombre eh, moderno. La película se ambienta por ahí de los años... del siglo pasado, pues. O sea, la primera mitad del siglo pasado es en donde está ambientada esta película. Pero se ve que George pues es un hombre moderno, más educado, este, incluso más sensible. Él, a diferencia de su hermano que, que Phil viste con unas chaparreras ahí este, inmundas y con sus bototas de, de, de vaquero y así, George, su hermano, pues viste eh, formal, de traje, eh, tiene modales, es amable, etcétera, etcétera. Cabe destacar, cabe destacar, <risa> detesto que la gente diga, cabe destacar. Bueno, hay que resaltar que esta, estos hermanos son adinerados, son acaudalados, tienen dinero. Ok, eh, el conflicto se desata cuando George decide casarse con una mujer viuda que tiene a un hijo, digamos, pues un adolescente de... Suave en sus maneras Un adolescente que parece incluso eh, un poco frágil Un adolescente este, amanerado, un poco afeminado La esposa, esta señora que conoce George Que se llama este, Rose Imagínense, ¿no? Hasta el nombrecito Todo lo contrario a Phil, ¿no? O sea, esta mujer que se llama Rosa Rose Y el otro, pues, un salvaje. Pues cuando el hermano George se casa con Rose, pues el Phil, se, pues, se, se, aparte de que le dan celos, eh, pues se siente eh, eh, atacado, o sea, se siente invadido, ¿no? Cómo esta mujer llega a, su, a vivir a, 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 la, a su casa, ¿no? A la, a la granja de la familia con, con este... Hijo que tiene, que es Pues un afeminado ¿No? Esa es la realidad Así se ve el muchacho Todo lo contrario a Phil Y bueno eh, Empieza a Phil Pues un, hacerles la vida Imposible, un poco al hermano Un poco a la nueva esposa O sea, a Rose Y pues por supuesto y, y, y en mayor medida al, al hijo Que se llama Peter Que es este muchacho afeminado ¿No? Y, y, y es como Y al principio de la película Pues vemos estos contrastes De este hombre salvaje Bruto eh, Cochino Nada sofisticado En contraste en contraposición de este muchacho que se llama Peter. Que para que se hagan una idea, Peter incluso le gusta hacer flores de papel. Es tan delicado y le gusta y, 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 y le gusta tanto trabajar con sus manos, pero de, de una manera no, que no involucran la fuerza o. o o, 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 pues sí, que no involucra la fuerza, sino todo lo contrario, que un trabajo con las manos que involucra eh, la delicadeza, ¿no? La suavidad. Ok, ¿qué es lo interesante de esta película? Que es muy sorpresiva, porque no sabes exactamente a dónde va, desde que comienza sientes una incomodidad y sientes que algo malo va a pasar, ¿no? Que al, que al cruzarse... Peter con Phil, algo, eh, algo va, va, va a ocurrir, no va a tener un buen desenlace. Entonces, desde un principio en la película, pues uno se siente incómodo, ¿no? Al igual que los personajes, porque tanto el hermano de Phil, George, como su nueva esposa, Rose, y el, y el, y el niño, bueno, el adolescente Peter, pues se sienten incómodos, sofocados por Phil, y, y el espectador se siente igual que los personajes. Dicen, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con, el, con, qué va a ocasionar este hombre? En esta ocasión, no les voy a decir spoilers porque realmente es... Eh, es una película que, que vale mucho la pena que ustedes eh, descubran por sí mismos. Entonces, no voy a dar más detalles, pues, pero sí les voy a adelantar eso, que es una película bastante sorprendente, que, que incluso yo, yo, y bueno, me imagino que mucha gente que, que ha visto la película, empieza a sospechar más o menos por dónde va la historia, y lo único que les voy a decir es que no sé, se, o sea, aunque crean que ya lo descifraron, no es verdad porque a lo largo de la película pareciera que la historia nos gira, da un giro muy sorprendente que no difícilmente podíamos imaginarnos o adelantarnos. He de, he de hacer la anotación de que es una película que exige mucha atención. Ahora sí que, como diría mi mamá, es una película de pensar y de reflexionar. Porque la, la, muy inteligentemente la directora decide no explicarnos nada. Todo está escondido dentro de la película. La película no te lo explica, la película no te da una exposición de los temas que trata, sino que ese es trabajo del espectador, de la audiencia, descifrar qué es lo que nos están queriendo decir. Y, y mucho de esto, eh, de, 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 de estos significados ocultos, eh, eh, mejor dicho, estos significados ocultos, muchos de ellos están... Dentro de la fotografía de la película en, en lo que hacen los personajes Por ejemplo Cuando en el primer encuentro que tiene Phil Con la nueva esposa de su hermano Y pues ahora sí que su sobrino eh, político O adoptado, o adoptivo eh, Pues él ve las flores que hace Peter Las flores del papel, ¿no? Y es tan sutil la forma, bueno, sutil el significado pues, porque como les digo, no, no, no es tan evidente, uno tiene que descifrar lo que significan las cosas que hacen los personajes, el caso es que Phil toma una de estas flores que hace Peter y vemos cómo esta flor tan delicada, tan delgadita, con este papelito como, pues pa, como papel de China, ¿no? Así tan, tan frágil, tan insignificante. Vemos cómo Fila toma con sus manos, pues fuertes, sucias, este, callosas, y cómo empieza un poco a destrozar la flor. Pero también hay, hay una insinuación erótica, ¿no? Porque al mismo tiempo que parece que quiere destruirla, al mismo tiempo parece acariciarla con una fuerza, ay, casi erótica. Eso les puedo decir, casi erótica. En la película, a lo largo de la película, no hay nada explícito, ¿eh? O sea... De alguna forma toca un poco ahí un tema sexual Pero nada explícito Sino que uno interpreta ese erotismo A través de lo que hace como, eh, como ya les dije eh, Uno interpreta eh, todo este erotismo Y todos estos significados A través de lo que hacen los personajes Por ejemplo, otro caso Es cuando Phil monta el caballo no De pronto esa esa manera en, en la que lo hace, cómo pone la silla, cómo agarra la silla, cómo la caricia, Ahí estamos viendo algo casi erótico, verdaderamente, ¿no? Por ejemplo, al ver esta escena donde que él está montando la silla y la está pues como apretando, agarrando para sujet este sujetándola para ponerla en el caballo, te remite a un acto sexual, ¿no? Ay, bueno, eh, ahora... Bueno, lo, lo voy a decir tal cual, ¿no? Por ejemplo, cuando usted está con su pareja o, 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 pues sí, cuando usted está en el acto sexual, a veces, no sé si usted lo hace o, o lo han hecho con usted, ¿no? Que, que lo toman con, con una fuerza así de, de la cadera, ¿no? Como para sujetar a la persona durante el coito. Eso... Nada de eso se ve en la película, por supuesto O sea, no es nada explícito Sino que cuando Phil monta el caballo Parece que está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues así A lo largo de toda la película están estas escenas Que están tratando de explicar O de este, insinuar algo más, ¿no? Y por eso les digo que es una película que exige mucha atención eh, exige pues mucha apertura eh, si usted eh, no, no es una persona que no tiene paciencia o que se desespera o que le gustan más las películas como más fáciles o más este eh, menos sutiles pues quizá no sea su película ideal pero si usted está dispuesto a, a, a reflexionar sobre lo que la, la directora está plasmando en la película, la va a disfrutar mucho. A fin de cuentas, mi mamá me preguntaba, bueno, pero ¿de qué trata, no? <ríe> y yo le decía, bueno, al final, yo creo que el tema, el tema que toca la película es cuál es la verdadera fortaleza. ¿Es más fuerte el, el musculoso? el macho, el salvaje. ¿Es más fuerte él o es más fuerte la persona que parece ser débil, ¿no? porque hay una escena que es mi favorita de la película, en la que este muchachito Peter, eh, tan delicado, tan amanerado, tan femenino, está caminando entre todos los vaqueros del rancho y pues él al pasar meneándose pues, pues estos vaqueros empiezan pues a chiflarle y a, y a gritarle ahí improperios y ya se imaginara usted no la chifliza y a mí me impresiona cómo Peter en la película cómo Peter pasa entre todos estos hombres con con el cuerpo erguido la cabeza en alto y muchísima dignidad. Entonces ahí te das cuenta, Peter verdaderamente es una persona débil, ¿lo es verdaderamente? ¿Y Phil verdaderamente es una persona fuerte? Eso es el tema que yo pues interpreto de la película, ¿no? Como... ¿Cómo te replanteas y cómo reflexionas? ¿Cuál es la verdadera fortaleza, no? Si la fortaleza está en la fuerza bruta o en algo más, ¿no? En algo más. Ya si ustedes se animan a ver la película, pues ya me entenderán un poco de lo que estoy hablando. A mí me pareció una película verdaderamente maravillosa, de las mejores que he visto en el año. Está, yo creo, en mi top cinco de las mejores películas que vi este año y pues está ahí en el Netflix. Se llama El Poder del Perro. Espero habérsela antojado, aunque sea un poquito. Y ahora vamos a dejar este tema para irnos con otro tema que me emociona muchísimo, que es un libro que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Estaba yo ansioso así, me urgí Tenía yo urgencia por venir a platicarles de este libro que, que llegó a mis manos en, en, estas, en, en, en estas semanas que nos fuimos de vacaciones, llegó a mis manos y de veras me ha, me ha impresionado y y me ha... y estoy tan agradecido de, 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 que, de haber conocido este libro porque me parece verdaderamente valioso y, y por eso quiero platicárselos, quiero compartirles que mi... Este, pues darles una reseña de este libro porque si ustedes se animan a conseguirlo y a leerlo y, y atreverse a... Pues a darse cuenta de, de, de las cosas que, que la autora plasma en este libro, de veras van a ver que va a haber así un cambio en ustedes, es, es muy sorprendente. Bueno, el libro se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de la autora Liz Bourdieu. Ella es una canadiense que nació en 1941, sigue viva, ya está en sus 80, ya es una viejita, viejita. viejita. Y este libro lo, lo publica en el, en el año 2000. ¿De qué habla Liz Bourdieu en este libro? Habla de que todas las personas, desde, desde que somos niños, sufrimos. Cinco heridas, cinco heridas. Todos nos enfrentamos a estas cinco cosas que nos, ha, que nos han hecho daño a lo largo de nuestra vida desde que somos chiquitos. ¿Cuáles son estas cinco cosas? El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Son cosas a las que todos nos hemos enfrentado y que a lo largo de nuestra vida pues nos han causado un dolor ¿No? Liz, Liz Bordeaux habla eh, Pues que todos tenemos estas cinco heridas Porque todos hemos sufrido En algún momento de nuestra vida de esto O dígame usted ¿Quién no ha sufrido en algún momento De rechazo De abandono De humillación De traición O de injusticia Es algo Que todos los humanos Hemos experimentado En algún momento ¿No? Así es que todos tenemos estas heridas Pero lo que dice Bourdieu este Es que cada persona Que las personas suelen tener Una de estas heridas Más marcadas que las demás Es decir, cada persona sufre en particular de una de estas heridas, de una o dos Todos tenemos las cinco, pero hay una, una o dos eh, Que sobre todo nos resultan más dolorosas eso depende de cada persona, ¿no? O sea, cada caso es particular y, la herida, y, y esta herida más marcada, pues ahora sí que es diferente en, en, en cada persona, ¿no? Pues cada persona somos diferentes, entonces habrá quienes tengan muy marcada la herida de, de rechazo, habrá otros que tengan muy marcada la herida de abandono ¿no? o la de humillación o la de traición o la de injusticia, ¿no? El caso es que todos los lo tenemos. Y por eso le digo que si usted se atreve a explorar este tema, estoy seguro que algo va a cambiar en usted, que va a tener una comprensión de sí mismo que antes no tenía, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Eh... Cuando comencé a leer este libro me parece muy, muy sorprendente que una anciana que vive en otra parte del, del mundo, que ni siquiera ha de hablar español, ella habla francés, que quizá nunca ha venido a México, pues que por supuesto no sabe quién soy yo y que este libro no lo escribió para mí. Y sin embargo, cuando yo lo estaba leyendo, yo sentía que la autora me conocía, que me estaba describiendo a la perfección, que estaba siendo verdaderamente acertada. Y bueno, pues yo dije, ¿cómo es posible esto, no?, esto tiene, la única explicación es que eh, lo que ella de lo que ella está hablando, pues es verdad. Es verdad, es tan, tan cierto como el sol. Y, y estoy seguro que cualquier persona que, 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 que lea el libro va a experimentar algo semejante, ¿no? Eh, bueno, estas heridas que todos sufrimos, estas cinco heridas que todos llevamos a lo largo de nuestra vida y que no hay persona que no las sufra de alguna u otra forma. El problema es que nos causan dolor, nos causan sufrimiento. Y no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Eh, no sé, esto es pues es un poco íntimo, pues, pero seguramente eh, usted me va a entender, porque creo que esto es algo que nos ha pasado a todos, que, que a las personas que más queremos y que más amamos, ¿no? Pueden ser nuestra familia, nuestra pareja, su novio, novia, este esposo, esposa, sus hijos, eh, pues son las personas que en definitivo... Definitivamente más queremos Y a veces es Muy doloroso y nos causa mucha culpa Que a esas personas Les causamos Daño, ¿no? A veces con nuestras acciones Con nuestra forma de ser Solemos causarle daño A esas personas Y yo en lo personal digo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible Que si son las personas a las que Más amo sean también las personas a las que más daño suele ocasionarles, ¿no? Y entonces, pues uno vive con esa culpa. Y Liz Bourdieu eh, eh, explica que esas acciones, esos comportamientos, esas reacciones, que tenemos con nosotros mismos y con las demás personas y que no son positivas, que son negativas, que causan daño. Esas acciones son producto de nuestras cinco heridas que no hemos sanado y que si no sanamos, vamos a continuar hasta el día que nos muramos, vamos a continuar sufriendo y causándoles daño a las personas por no haber sanado estas cinco heridas. Por ejemplo, las personas que sufren de rechazo, que tienen la herida del rechazo, se vuelven personas, huid, personas que huyen, se, se, se vuelven huidizas, lo dije bien. Bueno, no sé si lo dije bien, pero son personas que huyen, esa es la reacción de una persona que tiene la herida de rechazo y que no ha sanado son personas que huyen de todo, que huyen de las personas, que huyen de sí mismos, que huyen de todas las situaciones que les causa dolor que huyen de todo y eso usted puede decir bueno pues está bien ¿no? no no está bien porque a lo largo de nuestra vida si seguimos huyendo de todo, nos vamos a volver personas incapaces de convivir, ¿no? Incapaces de afrontar nuestros miedos, incapaces de ver la realidad, incapaces de hacerle frente a lo que más nos duele o a lo que más dolor nos causa, ¿no? Entonces, por eso es malo huir y las personas que no han solucionado su herida del rechazo Así actúan, ¿no? Las personas que, que no solucionan su herida de abandono se vuelven personas dependientes. Como, se, como en algún momento ellos se sintieron abandonados, su forma de, de reaccionar es... Buscando que, que nadie los vuelva a abandonar nunca y por eso se vuelven personas dependientes, que dependen de otra, de, de otra gente, que hacen hasta lo imposible, ¿no? Por, porque la gente no los abandone, que, que no pueden vivir si no están acompañados, que se sienten tristes, que... que que hasta pueden llegar así a, a, a ser personas rastreras con tal de que no los abandonen, ¿no? De que alguien les dé el apoyo que, que, que necesitan. Eso las personas que no solucionaron su herida de abandono se vuelven dependientes. Las personas que no solucionan su herida de humillación se vuelven masoquistas. A lo largo de su vida buscan situaciones que no están bien para ellos, que no les hacen bien y sin embargo ahí están sufriendo y sufriendo y sufriendo, ¿no? Por ejemplo, si, bueno, esto es un ejemplo así inventado, hipotético, que se me acaba de ocurrir, ¿no? Estas personas que tienen a una pareja y que pues dices, oye, pero es este o sea, este cabrón no te trata bien, nomás te, eh, te hace sufrir y ahí estás, ¿no? Parece que hasta te gusta sufrir. Pues una persona así masoquista probablemente es como es por no haber solucionado su herida de, 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 de humillación. Por eso se vuelve masoquista y por eso a lo largo de su vida busca situaciones que solo la hacen sufrir, que solo le causan dolor. La persona que no soluciona su herida de traición Se vuelve controlador Se vuelve una persona manipuladora Está tan asustada de que no la vuelvan a traicionar Que se vuelve una persona así dominante Que siempre quiere tener el control Que, que solo sus chicharrones truenan que, que manipula y controla a las personas Y esa reacción, esa forma de ser Cuando es dolorosa para la persona y para los que están alrededor eh, es una señal de que no han sanado su herida de, de, de traición y la última herida que es la de la injusticia una persona que ha sufrido de alguna injusticia, que siente que la gente no es justa con, con él o con ella que, que, no, que nunca obtiene lo que merece eh, que constantemente cree que las cosas deberían ser diferentes, ¿no? Que, al, que, que en su día a día vive la injusticia, se vuelve una persona rígida, una persona incapaz de, que no se permite sentir, que no, que no se ablanda, que, que, que incluso los vemos siempre este, queriendo que todo esté perfecto, o incluso ellos se ven tensos, ¿no? Se ven rígidos porque no han solucionado su herida de injusticia. Y bueno, eh, esto es así como, pues rápidamente, este, de, lo, de, de lo que Liz Bourdieu trata en, en el libro, ¿no? De la, el libro se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Ella explora con mucha profundidad y con un lenguaje muy simple, muy comprensible, aborda y explora estas cinco heridas y cómo, o, y cómo cuando no las sanamos ocasionan sufrimiento para nosotros y para las demás personas. Eh, al final de este libro, pues un poco Liz Bourdieu habla de cómo sanarlas, ¿no? de cómo uno puede empezar a sanar estas heridas. Eh, que es a través de la aceptación de uno mismo y del perdón, ¿no? Uno, cuando uno se acepta tal como es y admite su sufrimiento, reconoce que ha sufrido alguna de estas heridas, ¿no? Reconoce y acepta el dolor que nos... Que nos que nos ha causado la vida y que nos han causado las personas a nuestro alrededor y que a veces incluso nos causamos nosotros mismos. Cuando lo aceptamos, estamos en vías de sanar, ¿no? Y después de la aceptación viene el perdón, perdonar, perdonarnos a nosotros, perdonar a la vida y perdonar a las personas. Y solo a través de esto uno puede sanar las heridas. Eh, Liz hace hincapié, dice, ¿por qué es necesario atender esto? Ella habla de que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos eh, en nuestro cuerpo, en nuestra mano, una herida, ¿no? Una, una, una llaga que no sanara, pues a cada momento, cada que nosotros quisiéramos este... Eh, utilizar nuestra mano Porque todo el tiempo estamos utilizando Nuestras manos Imagínese usted que tenga esta herida una, una llaga en la palma de su mano Y que cada que quiera Usar su mano Tocar algo, agarrar algo ¿Qué va a pasar? Pues le va a doler ¿No? Pues porque tiene una herida Viva, abierta Y dice que Du so Que 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 si solo ponemos una venda alrededor de la mano Pues eso no, eso no nos ayudaría a sanar la herida no, O sea, nos ayudaría a tapar la herida Pero no a sanarla La herida seguiría ahí Y seguiría doliendo Y seguiría haciéndose cada vez eh, Haciéndose ca la, la llaga cada vez más grande Si no la atendemos Eso hablando, pues poniendo un ejemplo Como de nuestro cuerpo físico y ella hace el símil con nuestra vida o con nuestro interior, con nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida emocional, psíquica, como usted eh, como usted le quiera llamar. Dice que cuando esas heridas de nuestra alma no, es, no, no las atendemos y no hacemos algo por sanarlas, pues, pues solo nos va a ocasionar sufrimiento, ¿no? Sufrimiento. Y... Pues no es usted, <risa> pero yo no lo... Ahora sí que yo no lo quisiese. Y, y supongo que nadie, ¿no? Pues ¿quién quiere sufrir? Este, entonces por eso es importante atender estas heridas que vamos cargando. Darnos cuenta que las tenemos y buscar la manera de irlas sanando para poder vivir mejor, ser más felices, amar más, estar en paz con la vida... Estar en paz con nosotros mismos, estar en paz con las personas que nos rodean Ok, eh, este libro se publicó en el año 2000, se sigue editando De hecho, la edición que yo tengo es de la editorial Diana Que dice, más de medio, uh, más de millón y medio de ejemplares vendidos en todo el mundo Es fácil de conseguir, lo puedo comprar hasta en un Sanborns eh, está en todos lados este libro, en verdad es muy, muy, muy muy sencillo de conseguir A pesar de que pues ya se publicó por primera vez en el año 2000, hace ya 21 años Pues se sigue editando, 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 editando Lo que yo me di cuenta es que en este primer libro de... de bueno... No, no, no es su primer libro, pues, pero eh, en el primer libro en el que ella trata las eh, en el que Liz Bordeaux trata las heridas, eh, eh, las cinco heridas, lo que hace más que nada es una descripción muy este, extensa de, de qué son las heridas y también un, un, una forma de guía para que usted identifique. ¿Qué heridas tiene más profundas? ¿no? Todos tenemos las cinco Pero hay una o dos que tenemos Que cada quien tiene así como más marcadas ¿no? Entonces lo que hace pues es eh, Describir las heridas Y ayudarnos a identificar nuestras heridas Pero la parte de la sanación eh, Digamos que se queda a medias Que no Que no Que no es tan extensa en, eh, o, o que no se explaya, que no se, no lo desarrolla así en extensión La parte de cómo sanarlas Las describe, las explica y nos ayuda a identificarlas Pero digamos que se queda corta, ¿no? Se queda como a medias en, 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 en la parte de cómo sanarlas Y precisamente sus lectores eh, pues se lo decía, ¿no? Le decía, no, oye Liz, pues fíjate que me gustó mucho tu libro y todo, pero me gustaría que, que hablaras más de cómo sanarlas. Y, y en el 2015, eh, ella incluso esto lo explica en el, en, en el prólogo de, de otro libro, que uno de sus sobrinos les dijo, oye tía, pues me encantó tu libro y todo, pero me gustaría que escribieras otro. Pero enfocándote ya no en describir las heridas Sino en cómo sanarlas Y a petición de su sobrino y de mucha otra gente Que se lo hacía notar En el 2015 publicó otro libro Que se llama La sanación de las cinco heridas Que pues bueno, yo ya lo tengo Y lo estoy leyendo este, Ahora sí que uno es pues el diagnóstico Y el otro es la, el remedio no Digámosle así uno es el diagnóstico y otro eh, la curación o la medicina. Y, y bueno, les, mmm, los invito a que busquen el libro de, la, de las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bordú. Se, eh, se los voy a deletrear para que ustedes puedan buscar a la autora. Liz se escribe L-I-S-E y su apellido es Bordú, que se escribe B de burro, O-U-R-B. B de burro E-A-U, ¿no? Eh, se dice Bourbeau. Es que es, eh, es canadiense. Can, canadiense, perdón. Es canadiense y ya ven que allá hay muchos franceses, y pues su apellido es francés. Entonces, por eso es Bordeaux. Pero se escribe bourbeau. ¿Sale? Este. Y bueno, más adelante les voy a igual hablar de, de, de este segundo libro que se llama La sanación de las cinco heridas, ¿no? Porque ya me lo estoy leyendo, en verdad estoy muy interesado en el tema y muy encantado y muy agradecido de que este libro haya llegado a mis manos y por eso se los quería compartir a ustedes. Eh, si les da curiosidad, interés, de veras, de veras, de veras, algo, algo les va a mover Les va a conmover, les va a hacer eh, comprender, ¿no? Eh, estoy seguro, estoy seguro que algo les va a sacudir en su interior este libro. Y bueno, eh, ya estamos llegando al final del Chilaquiles, solo déjenme revisar a ver si tenemos mensajitos y si... Tenemos mensajes que ya nos hizo aquí favor, el, el productor eh, Israel ya nos hizo favor de mandarnos, y los voy a leer. Rodrigo del Olmo, saludos desde Puerto Vallarta. Eh... Eh, saludo, eh, saludos desde Puerto Vallarta para el programa Chilaquiles por ser un excelente programa Saludos Rodrigo desde aquí de Guanatos hasta allá Puerto Vallarta eh, Qué rico estar ahorita en Puerto Vallarta, ¿no? Isabel Márquez, saludos a Chilaquiles, me gusta mucho tu programa Porque presentas libros que quizás desconocíamos eh, Pero está excelente Muchas gracias Isabel, precisamente esa es la intención, que todos compartamos lo que sabemos, porque uno nunca sabe qué, qué, qué de lo que nosotros sabemos le pueda ayudar a otras personas, ¿no? Este, entonces, pues qué bueno, qué bueno que te guste el programa y que descubras libros y películas y temas y... Cosas que aquí, eh, de las que aquí hablamos. Luego dice, Oscar Rodríguez, saludos para el programa de Chilaquiles. ¿Qué opinas de las heridas en la infancia? Pues, precisamente, eh, eh, las heridas de la infancia son estas mismas heridas de las que habla Liz Bordú en su libro. Eh, me gusta, o sea, aunque es un tema que probablemente haya muchos otros autores y mucha otra literatura, incluso a lo mejor más eh, compleja o más completa o, o más, este, ay, superior pues. Eh, otros autores que hablen con más erudición de esto mismo y otros libros que también hablen de forma más compleja de estas heridas, a mí me gusta, me gustó mucho este por lo fácil y lo accesible que es, eh, pero es el mismo tema, las heridas de la infancia, sí, ustedes también pueden encontrar a, así, así el tema, como las heridas de la infancia o, o, o las heridas del alma o hay muchos autores que hablan de eso yo les platico de Liz Bordu porque pues, es la manera en la que yo le entré al tema y, y el libro que yo leí que estoy bueno que leí que seguiré leyendo sobre el tema este, y por eso se los comparto pero seguramente hay mucha información y muchos otros autores que hablan sobre lo mismo y ahora y tú me preguntas ¿qué opino? pues opino de que existen, que ahí están, que todos las sufrimos, todos sufrimos estas heridas en algún, desde la infancia y a lo largo de nuestra vida entonces es importante que ya como adultos aprendamos a sanarlas, a solucionarlas, a encontrarles un remedio para, para disminuir nuestro dolor y para disminuir nuestro sufrimiento me parece importante atender 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 estas cosas que tienen que ver con el espíritu y con nuestras emociones, ¿no? Me parece muy importante. Luego dice Josefina Guillén, saludos para Charlie de Chilaquiles. Saludos, Josefina, José, saludos, José. Eh, saludos para Charlie de Chilaquiles, qué padre programa, te felicito y que pases un excelente inicio de año y síguenos teniendo este tipo de libros. Pues aquí estaré en el 2022, ahora sí que a petición de Josefina Guillén. Aquí vamos a estar en el 2022 hablando de libros y de películas y de todas estas cosas que me encantan y que me hacen feliz, ¿no? Eh, porque me parece importante, me parece importante eh, eh, que, que, que pongamos... Me parece importante que hablemos de las cosas que nos gustan Que sintamos curiosidad, que sintamos alegría Y ganas de descubrir cosas, ¿no? Y, y precisamente, ya pues es hora de, de, de cerrar eh, eh, Pues ahora sí que el programa y, y el año, ¿no? Porque se nos va el año Y este fue el último programa de Chilaquiles y sí me parece también muy importante que, pues que hagamos una pequeña reflexión, que cada persona pues haga una pequeña una, una reflexión o ahora sí que como dice Gloria Trevi, el recuento de los daños, ¿no? Que nos pongamos a, a pensar qué fue lo bueno que vivimos y qué fue lo malo. Que también vivimos porque se viven las dos cosas, así es la vida, vivimos cosas buenas y malas, cosas que nos gustan y cosas que nos, que nos disgustan. Y esta es una oportunidad, eh, estos días son una oportunidad para hacerlo, para reflexionar, para... Eh, eh, ser conscientes de las cosas que aprendimos este año Las cosas que disfrutamos Las cosas por las que nos sentimos agradecidos Y, y pues también las cosas que nos ha... Las cosas que aprendemos de lo malo, ¿no? Porque, bueno, vivimos cosas malas Y, y también es importante reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, pues bueno yo los invito a que cierren el año haciendo estas reflexiones que a veces le pueden parecer a la gente un poco cursis. Sí lo son, son cursis, pero también son importantes hacerlas, ¿sale? Y <risa> Bueno, <risa> pensaba cerrar el programa cantándoles una canción, pero la verdad es que me da pena. No me voy a animar en esta ocasión a cantarles, pero les traigo otra cosa. Que es, un, eh, que, que, que es un libro fabuloso que compré sobre poemas, que es una colección, una selección de, de, de poemas de amor. El libro se llama De Todo Corazón, 111 poemas de amor. En, en, les prometo que la siguiente semana les voy a hablar en extenso de este libro porque me parece maravilloso. Y ya hablamos del, de, del libro de poemas de Dulce María, y les quiero, y así como les traje ese libro, también les quiero traer otra opción. Si a ustedes les gusta la poesía o están interesados, esta me parece una opción increíble porque son unos poemas cortitos y, y accesibles para personas, pues, como yo, ¿no? Que somos novatos o que no somos ignorantes en el tema de la poesía. Me parece un libro ideal para. Pues para empezar a interesarnos en la poesía, pero bueno, les voy a hablar más extenso la siguiente semana sobre este libro que se llama De todo corazón, 111 poemas de amor, que es una selección de, de José María Plaza, ¿no? Por el momento solo les quiero leer a la Sash, alguno de estos poemas para ya irnos, este... No lo, solo estoy así como buscando uno, le estoy como ojeando, a ver, a ver, a ver qué tal. Eh, bueno, según ya al azar, pero sí lo estoy... <risa> no, perdón, perdón, a ver, el que salga, ¿sale? Eh, aquí, aquí dice, ¿no? El poema se llama Si mis manos pudiesen. Y el autor es Federico García Lorca. Aquí va. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas y yo me siento hueco de pasión y de música. Loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura. Y tu nombre me suena, más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura si mis dedos pudieran deshojar a la luna? Federico García Lorca, si mis manos pudiesen Ay, qué bonito poema, Sí o no es tan bonitos los poemas de amor Un aplauso para este autor que seguramente ya está muerto Pero pues qué bonito, qué bonito su poema Vamos, les voy a leer uno cortito, muy muy cortito Se llama, quiéreme porque te quiero De José Bergamín Quiéreme porque te quiero No es lo que dice el querer cuando es querer verdadero. Las palabras verdaderas de querer son las que dicen, te quiero aunque no me quieras. ¿Qué tal? Este está así dolido de José Bergamín. Quiéreme porque te quiero. Un aplauso para José Bergamín y un aplauso para todos ustedes y para eh, el señor productor y para Guanatos FM que nos, que nos hace el favor o nos permite estar aquí, y llegamos al final, el último Chilaquiles del año, de veras deseo que se la pasen muy bien, y les deseo muchas cosas buenas, puras cosas buenas, les deseo, nos vemos, en el dos, nos escuchamos en el 2022, en otro Chilaquiles, bye.